0: Mira, y yo recuerdo que en ese entonces, tendría yo no sé, como unos 12 años, quizás menos, y siempre me gustó la radio, porque mi papá escuchaba mucha radio en Venezuela. Y se, en Venezuela, Venezuela, Y se quedaba dormido escuchando radio. Y yo al lado de mi cama tenía un radiecito y escuchaba las emisoras de radio que a mí me gustaba AM. A, no, AFM, FM, FM. FM. Y bueno, eh, me ponía a jugar el locutor. Claro. Entonces agarraba los cassettes y empezaba a sí, disloquear y bueno, vamos con el tema tal, colocaba pausa, venía la canción y la ponía a grabar una vez. Ya. Entonces hacía esos, esos cortes de, de, de edición y al final quedaba como un programa grabado. <risa> y desde siempre, desde siempre, siempre me llamó la atención y ha sido algo muy natural. En mí. Bueno, y aquí bueno, en Tenía 12 años con eso. Menos, menos de 12 años. ¿Vivías en Nahuanágua o en Santiago? En Nahuanágua. Ah. Santiago me adopta a mí cuando cumplo 22 años. 22 para 23 que entró en la universidad. Arturo Micheleña. Ahí de fondo nos conocimos. Ahí de fondo nos conocimos. No tú, no, tú y yo, Gabriel, y presentamos la prueba de admisión juntos. Sí, ¿verdad? Eh.
1: ¿Qué año es ese? Más o menos que 2000, 2000 no, no, ¿2004? 2004, creo que fue. 2004. No. Sí. 2003.
2: 2003. 2003. 2003. Se me olvida tu nombre Fernando Hernández Cuatro tipos, cuatro formas distintas de ver la vida Cuatro caracteres muy distintos se reúnen en una cueva para hacer lo único bien que tienen en común Hablar, hablar y hablar Y de todo Hablar de todo Gabriel, David, Raúl y Fernando en La Cueva del Ocio
3: yo recuerdo, te recuerdo vagamente en la prueba de admisión y recuerdo eh, los primeros meses de la, del propedéutico, ¿te acuerdas? Los primeros no, días no, de clase. ¿Cómo
0: no? no. Ahí, tenías menos kilo, ¿no? Obviamente,
3: era más delgado.
1: No, 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 y nada. más blanco. Era más flaco que Chávez en el golpe estaba. Ah, imagínate.
0: Yo recuerdo que una vez que había llegado a la universidad con una, con una vía puesta en la en la vena.
1: ¿En serio? Sí.
3: Estaba enfermo. Tenía un, y, y yo aún así iba a la universidad.
1: Era un, era un estudiante,
3: eh, el A mí me gustaba mucho la universidad porque el, yo, yo la universidad la viví como un liceo. O sea, fueron cinco años igual el liceo. Yo ¿no? Este, yo, yo no entré a la universidad a la edad que normalmente uno entra a la universidad a 20, 19 uh -huh. años. Yo entré mucho más más viejo. Yo entré a los 27 años a la universidad. Y, y bueno, me, me grabé y, y fue, fue una época muy bonita. Fue, la recuerdo con mucha satisfacción.
0: Yo recuerdo que, que el grupo nuestro grupo, el grupo de, de edad ya sí, era mucho adulto. Más, claro, todos estudiábamos claro. de noche. Eh, correcto, todos trabajábamos y estudiábamos de noche. Correcto. Eran pocos los que tenían 21 años, 22 años. Nos sustentábamos en la eh, universidad nosotros mismos. Exactamente, exactamente. Y exactamente. era porque. Nosotros somos eh, somos licenciados en comunicación social, mención periodismo audiovisual. Y yo dije, yo voy a entrar a la universidad cuando realmente yo desee entrar, cuando yo voy a estudiar lo que yo realmente quiero. Porque de adolescente yo le di muchos dolores de cabeza a mis papás... Hmm. O sea, me dolores de cabeza, le dije a mi papá, yo perdí un año. Fui el único de los ocho hermanos que perdió un año en bachillerato bueno, no decir, por no. una materia pendiente. Ah, y además, yo eh, era el menor. ¿no? Yo era el menor. Entonces, óyale. Oh, me 8, Querían que no sé, que yo fuese la estrella de la familia. ¿Cuántos no recados hiciste tú cuando estás? No, chacho. Yo <ríe> recuerdo cuando llegaba mi papá a la casa, eso era a, a comprar lotería, a comprar pan y comprar leche. ¿Y a jugar lotería. Ya, mira, juega el 525 táchira para las 5 de la, para, la, para las 8 de la noche. Y, y te, te, te compra 10 panes, te te panes un, y un litro de leche. ¿Y te comías el vuelto? ¿Te darás el vuelto? No, siempre
2: me pagan completo. Ah, ya. Aquí cabe el viejo chiste de. Del del guachar. No, que tal? que sabes que mi vecino soñó con el 45. ¡Juégate el 45! Bueno, es que yo tengo un cuñado, yo tengo un cuñado que tiene el libro de San Cono.
1: Wow. <risa> y
0: en un cuaderno, en una libreta, tiene anotado los triples que salieron el año pasado. No, oh, vale. Sí, sí. sí. O sea, ejemplo, en el do, Estamos en el 2004 en el son 2003, otro, son otra etapa de ludopatía. Sí, o sea, el lunes 4 de marzo. Eh, lotería del Táchira votó, porque es el del sí. no. técnico. Votó a las 12 del mediodía el 555, a las 6 de la tarde votó el 283. Y hacía un promedio: y de un promedio decir para esta fecha votó tal cosa. ¿Qué, qué, fue, qué, qué acontecimiento importante ocurrió ese año? Ocur ¿Ocurrió esa fecha? ¿Quién nació? ¿Qué se creó? O sea, cosas así, en función de eso,
1: sumaban, dividían, multiplicaban y le daban el triple. Bueno, mi mamá hacía eso también. Yo también era el encargado del departamento de mandados en mi casa. Yo, el menor? Sí, yo era el menor. Siempre el menor es el que manda. Pero siempre es el huevo que va a mandar sí. que lo manda. Sí. Ya, 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 ya. Tú también eres el menor, ¿no?
3: Yo también soy el menor. O sea, que el único mayor aquí soy. Yo soy el primogénito.
1: De ah, la, del, continente. del continente pero era el cumanés de la vaina
3: Exacto. bueno,
1: y mi mamá tenía así todas unas estadísticas de eh, qué número salió en el 89 ah, que se celebra hoy, mira eh, hoy el, la tragedia de tacoa bueno, el tacoa fue en el 82 y 82 al revés 28 y yo esperando que me diera el dinero para, ahí, para hacer el mandado ¿no? y ella estaba día. ya cuando iba ok, compra, agarró toda una lista de, claro. de muchos números parecía el 10 sí, sí, o sea, la, la permuta en el Venezuela es. lo único barato es el suelo siempre, siempre ¿no? y cuando estaba ya en la puerta a cruzar el umbral para la calle el, ¡Eh, espérate que espérate, se otro, le ocurrió 70 números más sí, <ríe> entonces ahí vivía, mi infancia fue bastante traumática en ese aspecto porque yo tenía que hacerle mandado tanto de comprar cerveza como de comprar lotería
0: Ah, no, se lo yo si a no comprar. O sea, que yo sí lo decidí a comprar. Tú eras el único el que te rompieron,
3: Por eso tuvo todo el texto. Mira, yo no recuerdo que yo me
0: subí gratis. Yo, yo me metía en todo lo que fuese cualquier cosa, cualquier vaina. Hasta en la cuarentena, me metí la vez simplemente para no ver clases. <risa> <risa> en todo lo que ocupara el tiempo para no ver clases. <risa> yo, yo jugué basquetbol, jugué futbolito, jugué voleibol, practicaba natación. Cantaba, o sea, yo hacía todo simplemente para no ver clase Y como todo daba punto, punto, <risa> igualito, <risa> me iba, y me iba bien Pero, o sea, yo quisiera de disfrutar el, el, el ir al liceo A mí no me interesaban las notas uh -huh. O sea, yo sumaba tanto, 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 ya pasé ¿Y los compañeros? Tanto, tanto, y los compañeros, eran peor que yo Yo recuerdo que en una ocasión, yo estuve en un liceo privado Después que me votaron del liceo Simón Bolívar, que era público
1: Mira, discúlpame, decían que el, 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 el liceo privado era para Mariquito, No, pero el mío tenía dos turnos, uno en la mañana y uno en la tarde. Y los de la mañana, los de la mañana eran los
0: Mariquitos. Lo los Transporte Sofía, ah, hermano Godoy. En la tarde, que era la tarde, no la no tarde abrían el portón y salía el ganado corriendo. Exacto. Ay, ah,
1: se puede ir solo en camioneta. Ah. No.
0: Bueno, entonces cuando yo entró al liceo resulta que entró en la tarde, entonces en la mañana eran los sufrir, en la mañana no y en la tarde eran los cuicos para. Los cuicos. Exactamente. Uh -huh. Y yo me lo utilicé muchísimo. Hicimos cualquier cantidad de cosas, Incendiamos un salón, agarramos tres bichos esos de basura, lo llenamos de, de papeles simplemente para utilizar un extintor. Vamos a ver cómo funciona esto. Lo llenamos de alcohol, le prendimos un fósforo, ¡Bum! Se prendió y agarramos el y ¡Cinsa, liceo <risas> Liceo privado no te van a nunca. Está está ah, ahí no se Ahí En una ocasión, después de cantar el himno, bajo ese rayo sol a la una de la tarde, quedaba la cancha de baloncesto solita y habían tres, o oh, hay, tres, hasta, creo que todavía, todavía las hay. Que era la bandera de Carabobo, la bandera, la bandera nacional y la bandera de, del liceo. Uh -huh. Nosotros agarramos donde estaba la bandera nacional, inflamos un condón y lo subimos al asta. Nos metimos en el salón y yo recuerdo que entra la subdirectora.
1: La nación del condón. mira, saben era La nación del condón. Entró la
0: subdirectora que así desmayándose y decía: es Un profiláctico, un profiláctico. Pero ¿cómo pudiera subir un profiláctico?
1: Nosotros,
0: si siempre, profiláctico. No nosotros me hacia así a la cara. Pero, y el profesor le decía, pero profesora, dígale a ellos porque no conocen la palabra. Menos que me da pena decirlo. Un condón. ¿Quién subió ese condón a la bandera que no se llama? viendo, un condón, ¿quién no sido... ahora bueno, sí. sorprendió sí, con el profesor. sí, Y eso, bueno, nos robamos un examen. Esa vez, como ricrimen, no perfecto esa vez nos robamos ¿ocupiste los antecedentes penales para llegar aquí No se salió. no, no, no ¿estamos hablando del año 1990 y qué?
1: ¿97?
0: 97, 96
3: ¿el
1: único yo que soy yo? no, no ah bueno, Gabriel
0: Gabriel. bueno, cuando Fercio estaba en eso yo estaba no, no te digo pero yo lo creo que es que nos robamos el examen uno, bueno cada uno te en un punto estratégico pendiente que viene aquí, pendiente que vaya abren el, el maletín del profesor y arriba estaba una hoja blanca y después venían todas las, todos los exámenes multigrafiados el bobo que se encargó de sacar el examen quitó la hoja blanca y la botó y agarró la hoja de examen ah. ya listo, ya quitas el examen, cierra esa vaina rápido pa, pa. Se por la hoja blanca. cuando el profesor entró, que abrió el maletín inmediatamente que abrió la hoja blanca se quedó viendo hacia abajo déjame un segundo, muchachos, ya ven, pues se me quedó en la oficina. Cuando regresa, regresa con el director.
1: Ay, chalala. Ay, chuchu. Díganme una vez quién fue.
0: ¿Qué? ¿Qué, qué pasó? Eh, eh, no, pero ¿qué pasó? ¿qué pasa? Díganme una vez, de una vez, digan de, una vez digan de una vez. Pero hasta el final no, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me quieran tomar a mí como un idiota. Soy el tipo voltea el maletín y dice, aquí arriba hay una hoja blanca. Y después viene los exámenes, ¿dónde está la hoja blanca? Ya, y si nos caemos con los kilos. Oh. Y por lo cual, por, por supuesto que. No los expulsan, no expulsan, pero. Porque están pagando Pero si no. ¿Cómo se llama? Son, eran tres laxos, eran tres laxos, y en ese segundo laxo no nos colocaron nota. Vayan a la sección ¿A ninguno o a los que suponen? A, lo, a los varones.
1: Oh.
0: O sea, ya pero todos los varones. Todos los varones. Bestias. Ustedes <risa> eran cronto? Todos los varones. Lo bueno es que nadie, nadie ningún varón. Eh, delató iba uno delatado pero bueno matar. <risa> después que casi no el, bueno el después de ahí vino, vino, otra, vino un problema con ese chamo el porque sápo, el él era así como el amigo este de, las, de la amiga que vino para acá hace, hace unos días ajá, ajá. metódico, metódico. entonces tenía todos sus cuadernos muy, eh, bien hechos los, los caribes bien ordenaditos, sí. Las eh, la señora rojas, lo tuvieron Entonces nosotros, como éramos tan ociosos, que matarlo, ¿sí? agarrábamos, le abríamos el bolso y le vendíamos a los compañeros del liceo <risa> de al lado las calculadoras y los libros, y con eso comprábamos licor.
1: <risa> pero tú vienes bebiendo desde que estabas en el liceo, ¿no? Aproximadamente. Estamos hablando de. A no me lo a comprar caña, pero yo me la compraba para mí.
2: Yo sé que ustedes no han. Eh, he escuchado más que la historia pero estamos hablando de Fernando Hernández claro. un miembro principal de la Coda de no sé si será
1: la historia o el prontuario ojo ojo discúlpate, te cayó algo ahí hablando de preservativo que subieron a la aquí está mira eh, ojo ojo y este puede ser fácilmente un miembro de la ETA en España con eso de prender fuego a la guitarra
2: miembro de la de la bueno, banda.
1: Ya
2: algo es miembro.
1: De lo, miembro de la,
0: de, todo. de la casa de papel. También, también. lo bueno de, de todo. Que yo le decía a mi mamá: Mira, mamá, si aquí hicimos tal, tal cosa, probablemente por ahí venga. Te van a llamar. Ah, ok. Ya yo, yo le ponía llamada a mi mamá sobre, sobre aviso. Claro. O sea, yo le echaba el cuento tal cual. Mamá, hicimos esto, pasó esto, esto, esto y esto, esto. Mi mamá iba a la reunión, firmaba el, el libro y fuera. No, que tenemos que hablar con usted. Yo sé qué fue lo que hizo. Ya me dijo. Ya me dijo. Ah, le dijo sí, hizo esto, esto, esto y esto. En serio, sí. Claro, vale, el tu mamá al final no se convirtió en cómplice, sino que se sabía que es clase de plasta de tierra de Venezuela. <risa> sí, no, de ese,
3: de
1: ese que es el. Mi mamá ese? tiene una
0: frase que es Y la dirá muchas madres, pero mi mamá lo dice con mucha propiedad. Y es que a mí nadie me va a se cuento mi muchacho. Ah, no. Claro. Yo solo quedé.
1: A mí nada, como dice mi mamá, nadie me va a enseñar a ese muchacho yo hice cuatro, me hice cinco en este aspecto yo soy el último, yo quedé como el último porque mi hermano murió cuando yo tenía aproximadamente, el que iba a ser el último uh -huh. yo soy producto obviamente de un buen sexo pero, pero soy el último tú. soy el último de cuatro hermanos claro, sea, que porque quedé último porque como había, comentando, un había un quinto pero falleció a las dos horas de haber nacido eh Fernando comenzó hablando de, de su profesión, ¿no? yo voy a comenzar también desde ahí. ¿Cómo conozco yo a Fernando Hernández? Por el, por el tema de la radio, igual que te conozco a ti, Doriel y a David Mora. Eh, yo salía con, y estaba yo, estaba saliendo ya de bachillerato, y estaba saliendo con la hija que actualmente de, de mi compadre en la actualidad, y él era un hombre de radio. Yo siempre estuve muy, muy vinculado a la radio porque mi mamá era cantante de radio.
3: Cantante de, cantante, de radio. cantante de radio. Pero ya va, ¿cómo que cantante de radio no? Sí, o sea, no grabó un
1: disco nunca, ¿no? No, lo que ella me, me cuenta, eso me quedó, o sea, enseguida yo me enganché en esa historia. Que eh, había una emisora allá en, en Venezuela, en el, en el estado de Suárez, que se llamaba Ondas Porteñas, en el estado en Suárez, ¿qué se, dice? Uh -huh. se llamaba Ondas Porteñas. Y ahí hacían eh, eventos y se transmitía en vivo ella era una de las cantantes, estamos hablando que eso es en cuando tenía como unos 12 años estuvo ahí alrededor de 3 años se me, sí, me olvidó fue. tu nombre ¿a quién a mí? sí Raúl Barrio, quien habla <risa> <risa> bueno, ahí yo me sentí enganchado ya y siempre quise eh, incursionar en la radio o cantar o cualquier baile que tenga que ver con el medio no, no gracias a Dios, ojo, ojo pendiente bueno, cuando yo conozco a esta persona eh, estamos en plena adolescencia y él me dice coño, ¿tú no tienes que trabajar en radio? Pues tú coño, tú eres muy, muy elocuente, muy loco. Yo, yo siempre he sido feo. En el liceo, eh, en el equipo de baloncesto. No, pero es que no se puede ser bonito chiquito y tan feo grande. No, pero escúchame, escúchame. Yo eh, cuando te, tenía estaba en primer año, por poner un ejemplo, eh, todos me llevaban de, de me llevaban una, hasta me llevaban como 10 centímetros de altura. Y yo era el más pequeño en el salón y cabello y con melena. Melena? Y melena, sí.
2: Y... melena es pelo largo para los que están escuchando eso es
1: correcto y siempre me tildaban de no, esta es elena no del salón elena no del salón pero Pero melena es tipo rockero así, no, 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 melena por acá un poquito más arriba de los hombros ya eh, porque le encantaba mucho a mi mamá, era un muchacho y bueno, estaba en plena, en plena etapa. Mi mamá siempre quiso tener una hembra, tú fuiste el último. Y... No, no, eh, ah. eh, nosotros tenemos una hembra. Ah, ya. ¿Sí? Bueno, mi mamá, no nosotros. Bueno, eh, yo en, en ese momento yo tenía que desarrollar otras actitudes porque quería destacar en el, en el género femenino. Tú sabes, uno está en el liceo, quiere. Claro, o sea, que te los claro, claro. Entonces comencé con el tema del baile. Yo bailaba salsa, merengue y ninguno de estos. Tipos, se ocurrían de mirar eh, pero un teléfono sonando no, ya, ah, no ya, ya. bueno entonces eh, pasé este cuento corto en la fiesta invitaban a, ir a Raulito todas las chicas del, del curso invitaban a Raulito porque coño, Raulito bailaba con todas y a yo me sentía ah mira soy el enano el feo piel de la melena <risa> pero me no la <aquí> estoy comiendo acá con <risa> todos claro con todo lo, de ahí fue hasta que me gradué entonces lo, eh, conozco a este pana y él me dice coño Vamos a vamos a que entren en la radio. Voy al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Nunca quise hacer más nada sino radio. Imagínate, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 21.275 es mi certificado. Y me certifiqué para manipular eh, aparatos de radio. Se llama operador de audio y grabación.
0: Eres viejo. Sí, sí, sí. sí. Eh, ese número es, es bien, viejo No, pero es que, que el hecho de que
1: se haya ido ah, al claro. ministerio a, eso fue a no prepararse bien. para eso. Claro, no cuando, no me... claro, cuando la profesión era, mira, tú no puedes manipular nada si no tienes esto. Hoy en día, cualquiera. Pues, no, no, claro, la, la radio se demasificó y todo eso. Ah, pero algún tipo de curso. Sí, de claro, curso. claro. Esto podía, o sea, nadie puede manipular... Como los locutores. Como los, locutores. Locutores. los, Como los locutores. locutores. Cuando entra Chávez, usted bueno, no es que Chávez lo acabó, sino que entra con Ateli y ya pasa a, más profe a ser más profesional en el tema de la locución. Claro. Bueno, eh, de ahí hago carrera en la radio, me conozco una valenciana, no me pregunten cómo conocen a la valenciana, a cómo conozco a la valenciana, que actualmente es mi esposa, eso es otro tema. Sí. Y... Eh, me voy de Puerto de La Cruz en el 2006 y es donde llego a Valencia y ahí llego a Unión Radio la Valencia, la del oriente de el oriente del país digamos que estaba en Viña y me fui a Puerto Montt por decir algo. Bueno, y ahí conocí, eh, llegué a Valencia pidiendo chance, con unas buenas referencias, porque también había fundado una, una emisora allá en Puerto la Cruz que sí, se llamaba Onda. Y, y si, siguiendo, o sea, siguiendo todavía el mismo de Sí, tal. no, de hecho, bueno, ya cuando llegó a la adultez. Hola, no, era, era un tipo hermoso. Era un tipo ¿Y muy qué hermoso. Pasó el desastre? Bueno, eh, este, mira, este cuerpo esquelético que están viendo no siempre estuvo en 10 kilos. Yo, yo llegué que... a pesar hasta 20 kilos. Con el brillo mojado Sí, y con el pelo. Solo que me enfermé de hepatitis durante 3 meses y eso es me perdí alrededor de unos 15 kilos, más nunca lo recuperé. Oye, también me enfermé de hepatitis, pero no pasó eso. No, no imagino. Bueno, yo soy dichoso en ese aspecto. Qué bueno. Bueno, eh, ahí con, con Conozco a, viene el crudo de Fernando Hernández, César Arriba, eh, hay una anécdota ahí con César Arriba, la primera vez que estaba, César Arriba es un, un amigo locutor nuestro Pero para Venezuela. que la gente sepa, es la voz que hace nuestra presentación. Eso es verdad. Presentador eh, de la televisión en Venezuela. Y ahora es todo un, un personaje, una personalidad en la, en la televisión de Venezuela. Correcto. Y además que es el único rockero vivo que ha vivido la dinastía de los Tigres de Aragua. Es el, es el único rockero vivo. El único rockero vivo. Eso lo hablo ah, Bueno, eh, recuerdo que cuando entro en el departamento de grabación me toca grabar me toca grabar con César Arriba. Y todos, ay coño, Raúl, tengo con César Arriba, y yo no conozco al tipo. Bueno, entre el hombre, perdón, entre, el, César, no sí, entre el hombre me dice, ¿qué? ¿Estás cagado? <risa> <risa> o ¿Estás sea, como el tipo? ¿Estás cagado? Bueno, vas a poner esto, esto, esto Cuentan las leyendas, los mitos, sí, sí. que nadie le aguantaba un programa al tipo. ¿Y tú? Y yo, bueno, mira, hicimos hasta dos programas la misma noche. Qué Perfecto. Y ahí conozco a David, eh, pasó a una emisora hermana, de unos buenos amigos, Adolfo Olmo, me, me da la oportunidad de una radio que tú ya conoces. Y ahí es donde Soda. Te conozco a ti, ya venía conociendo a David. Ah, con David. Que yo no trabajé nunca en un Soda,
3: pero evidentemente. bebía Soda. Bebía Soda. Como me gradué con Adolfo Olmo, un gran amigo, un hermano de la vida. Y.. Eh, hicimos mucha, una muy buena amistad, una, una hermandad en la universidad. Yo recuerdo que después que salí de la universidad, yo me casé en Valencia, mis hijas nacieron en Valencia, me fui a vivir a Maracaibo, y ahí, en ese momento, yo me desprendí de todas las amistades que tenía en Valencia debido a la distancia, ¿no? ¿y quién era esto? Gabriel González. Ajá.
1: Bienvenido Gabriel
3: ¿Cuánto Gracias. tiempo tienes sin tomar? Eh, dos segundos porque me acabo de tomar un trago de, del vino que tengo en la mano Ok Este eh, Recuerdo que nos reunimos Adolfo y yo pero a nivel de chat mm -hmm. yo, mira Regresé a Valencia y necesito que nos pongamos a hacer algo. Y bueno, montamos, Necesito plata. Sí, montamos una agencia de publicidad y hicimos muchas cosas allá. Ahí fue donde te conocí en Soda. Uh -huh. Recuerdo que una de las cosas que me dijo Adolfo, con respecto a ti, a Raúl, es que él me dijo, eh, yo me voy a... Yo, a mí siempre me, most, me enseñaron que cuando tienes algo, tienes que tener a las mejor personas en el... En, en el staff. En el staff. Y si no lo tienes, róbatelo y, él, ¿Y él, él te robó de, de un radio no fue la cosa ¿Así fue así, ¿no? y llegaste a soda y, y ahí fue donde donde conocí a, a fernando por supuesto lo conocí en la universidad y se una gran amistad creo que desde desde el principio bueno ya lo recordaba que hasta la prueba de admisión la presentamos juntos y, y fernando siempre siempre ha sido un tipo así parco eh, au, eh, auténtico, auténtico. Uh -huh y sin medias tintas pues. Fernando es lo que es y el que lo quiera lo quiere el que no lo quiera no lo quiere y fuera se acabó la película como dice el dicho
1: quiera quien lo quiera el
3: que no lo quiera no lo quiera y a David Mora que también lo reconoció en la universidad y aunque no estudiaba con nosotros David Mora era como una especie de era la palanca de arquímenes para mover el mundo ya. nosotros necesitábamos siempre a David Mora en los semestres porque David Mora es el que no que nos hacía las tareas, pero hacía que las tareas es más fácil Al menos a mí no me hacía las tareas, a otros sí. <risa> Como por ejemplo. No te voy a decir. Coño okay. David. <risa> y David, David de siempre fue el brother. El brother. El hermano. El brother. Y después nos vimos aquí en. Bueno, por supuesto, tuvimos toda una, una aventura en la carrera de, de comunicación social. Después de mi segundo periplo por Valencia, pues más todavía trabajamos ya a nivel profesional, hacíamos muchas cosas a nivel de publicidad. No,
2: pero, pero para, para ahí, para ahí. Vas muy adelante. Tú eres, primero, militar.
1: Ah, ¿no? es verdad.
2: <risa> no, primero soy no, pero Primero eres músico, uh -huh. militar. Eres comunicador social, productor audiovisual y diseñador gráfico
1: además de padre de dos tienes
2: cinco profesiones en la parte obviamente seglar de, de la vida sí, 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 y aparte tienes dos hijas dos hermosas hijas que las cuales conozco y, y adoro y oye te fuiste muy adelante ¿cómo pasó sí. todo eso?
3: no bueno porque que si me pongo a echar
2: cuenta claro, no, pero sencillo sencillo ¿cómo fuiste músico? ¿cómo, cómo empezó eso de la música? Eh,
3: bueno, yo tenía una inquietud cuando joven, cuando muchacho, cuando chamo, yo tenía como 13 años. La típica inquietud del chamo. Sí, yo quería tocar algún, algún instrumento y mi instrumento, el instrumento que quería tocar realmente era el saxofón, porque yo escuchaba las canciones de, de Franco de Vita, Luis, y, y todo ese disco de Al Norte del Sur, y yo decía, el sonido del saxo me, me enamoró. Me enamoró. Me sedujo. Me sedujo. Yo decía que quería tocar saxofón. Y entro a estudiar música muy rudimentariamente con un cuatrista de la ciudad de donde yo soy, o del pueblo donde yo soy, que es la Victoria de Aragua, que se llama Fredichita, que recientemente murió ese cuatrista. Mm -hmm. Y él fue el que me enseñó que la negra valía un tiempo, que la blanca valía dos tiempos, y que la redonda valía cuatro tiempos. Y a partir de ahí me dijo, en clave de sol, las líneas del pentagrama son esta, esta aquella y la otra. Y el pentagrama son cinco
1: pedazos de grama, ¿no? 30 gramos, si quieres hacer el bueno, entre otras cosas eh, mira, pero la
0: ah, blanca, la negra y la, la gorda la deja la aplica la para la parte sexual la
1: ¿no? niña, la pinta y la santa maría es la redonda la la gorda del la
3: <risa> bueno, resulta que nos fuimos a, a estando en el liceo le comento a un amigo mira me compré un teclado que era un teclado en forma de de guitarra te acuerdas que segundo se lo quitaba con una cuerda una correa y, y tocaba
1: claro se usaban los fantasmas del caribe <risa> <risa> yo, creo, yo creo que todos los venezolanos ese, los del caribe todos los venezolanos cuando vemos ese teclado que, que,
2: que es así estilo guitarra nos
1: imaginamos los fantasmas del caribe y la música de la y todo un payback, claro. Bueno, busquen en Google eh, el Fantasma de Caribe y se, acordan, se acordarán de mí. Lo que tiene menos de 25 no, de donde, años. ¿De dónde
3: eran los Fantasmas de Caribe? De Venezuela. Sí. Sí, sí. Luis Alba era el productor de esa locura. <risa> <risa> de una, era una locura. Los Fantasmas
1: Caribe. Es de eso, a ti.
3: Bueno, lo cierto del caso es que este amigo le dice: Tú sacamos un grupo de gays necesitamos un músico. Yo mismo soy. Yo no sabía. Ni siquiera cómo se hacía la música. Yo no sabía ni que. O sea, yo no sabía que la música se hacía por tono. Imagínate tú. Y, entro, y lo que necesitaba era un bajista. Y mi teclado tenía el, el efecto del bajo. El efecto. Un, tum, 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 y, pero lo podía tocar con el teclado. Y, e hicimos el grupo de gaita. Y yo tocaba el bajo con el teclado. Y era un fenómeno. O sea, el grupo era un fenómeno, era todo
1: un...
2: Y yo te voy a decir la verdad, cuando tú, tú, me, tú me contaste esto hace un tiempo, uh -huh. este, bueno, definitivamente, el sonido del, del bajo de teclado siempre tiene, siempre tiene un sabor diferente. Y yo creo que la diferencia de lo que, de lo que creaba ese espacio que tú estabas haciendo era tu bajo. Porque ese bajo nunca va a ser igual al bajo de cuerda. Siempre tiene sí. algunos esquemas incluso de distorsión que son sí. diferentes. Y tal vez eso era lo que creaba la diferencia.
3: No, sí. Ojo, estamos hablando de gaita, de música autor. Ah, totalmente
1: gaita también. Sí, era, claro, era gaita.
3: Era, de la primera vez que yo me monté con una tarifa con ese teclado, las manos me hacían como una gelatina. Temblaba del miedo. Y bueno. Salió ese grupo, tocamos con otros, después hicimos un grupo más grande, bailable, ahí yo pasé al bajo de cuerdas, aprendí a tocar bajo de cuerdas, me fui al Conservatorio de Música, en fin, hice tantas cosas con la música, una de las, de las actividades artísticas que más me ha gustado hacer es esa. Eh, y bueno, aprendí a tocar música, aprendí a escribir música. Al final terminé siendo el director del grupo donde yo estaba, de donde arranqué como bajista, que no sabía ni cómo era cómo eran los tonos. Terminé siendo el director y el reglista de ese, de ese grupo, se llamaba La Banda 7. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo y recordarla? Tocamos en, en muchas partes. este Pero bueno, fue, fue muy. Ahora. Fue una época bien, muy bonita. Músico.
2: Militar, ¿por qué?
3: Bueno, justamente por lo mismo, inducido, ¿eh? no, inducido por un amigo que falleció lamentablemente. Él nos dijo que, que estaban buscando músicos militares para la banda marcial de la uh -huh. Fuerza Aérea. Y yo dije, bueno, yo voy para allá a ser un profesional militar. Y bueno, lo hice. Lo hice profesional militar de la banda marcial de la Fuerza Aérea. Pero entendí al poco tiempo que no... ¿Esto no es lo mío? Que esto no es lo mío. Sí. Yo quiero más bochinche, yo quiero no, más... No, no, no. Saoco. No, yo quiero menos restricciones en mi vida. Mm, de ok,
1: no,
2: después de las restricciones... Me a por No, me hice diseñador gráfico. No, me empiezas a ser diseñador
1: gráfico.
3: Mm. Sí, me hice diseñador gráfico por necesidad.
1: ¿Más no por obligación? No. ¿También? No, no. Ah, bueno, necesidad.
3: Eh, comencé a trabajar con el tema del diseño gráfico utilicé las inspiraciones que tenía en la música y las llevé a la pantalla del diseño se mezclaron y después empecé a escribir y cuando empecé a escribir eh, quien era mi jefa en ese entonces en la, en, en la agencia de publicidad donde yo trabajaba me dijo y ah, tú te vas a quedar escribiendo toda tu vida que además lo haces bien y no vas a nunca a enseñarte a, a, publicar, a, y a, hacer a el periodismo a y yo ¿cómo? Uh, de tío. y entendí que debía estudiar pero qué te gustaba más escribir o estar como
1: o el, el tema del periodismo porque el... no me gustaba más escribir me gustaba más escribir de hecho todavía me gusta más escribir todavía me
3: gusta y bueno después cuando esté en la universidad eh, me terminé enamorando también del tema audiovisual y me gustaba contar historias con una cámara en la mano entonces,
2: claro, te diste cuenta sí, sí. que el audiovisual podía completar ese ese, ese espacio artístico Correcto. de escribir.
1: Mira, eh, tú dices que yo no soy buen cantante. Si montas una orquesta, dame la oportunidad, Uno nunca sabes, soy fanático de Héctor Labo
3: No, tú, yo ya lo hablamos otra vez en otro podcast. Tú puedes hacer Héctor Plan
1: Show lente oscuro y lo hacemos. No vas a estar droga. Exacto. Porque yo soy un tipo sano, es de, no. de los de los barrios. Yo a soy temprano, el más, los claro, yo de los barrios yo soy el más sano, los demás son candela, el 23 de enero, todos eso son candela, yo soy el más sano de todos los barrios. David Mora
2: Bueno, es eh, eh, una maravilla disfrutar de, de, de los recuerdos que, que tienen que ver con mi vida. Desde la adolescencia. Primero, eh, lo que yo siempre he comentado en cualquier entrevista y en cualquier espacio donde he, he, he contado parte de mi historia es la diversidad de tener 10 hermanos. Y tú ser el menor, ¿no? Y que yo sea el menor de 10 hermanos wow. es una cosa increíble.
1: Pero no había televisión en esa época,
2: ¿no? <risa> no se trata de que no haya televisión. Netflix. ¿eh? Okay. Sí. <risa> lo que pasa es que había un, un caso bien particular. Mi mamá se casó y, y de su primer matrimonio tuvo cinco. Mi papá se casó y de su primer matrimonio tuvo cinco igual. Entonces en mi casa se ah, podía, yeah. En mi casa yeah. se podía decir los míos, los tuyos y los nuestros.
1: Ah, ya. Yeah.
2: Yeah. <risa> o el nuestro. <risa> Porque yo era.
1: Más barato por docena.
2: ¿eh? Exacto. No, exacto. Yo soy
1: hijo único
2: de un matrimonio. Eh, que tenía cinco que hijos que tenía por separado. Cinco hijos por separado. O sea, diez hijos. Diez hijos. Y yo era el número once, el único de ese matrimonio. Y Dios mío. Era, era la diversidad de ver diez caracteres diferentes. Oh, y, y es lo
3: más cercano a la locura que puede haber para padres.
2: Claro. Sí. Bueno, lo
0: vemos hoy en día, que con uno, con dos hijos, no, los padres no pueden, imagínate con diez. Sí. Yo tengo dos hijos. Y, no, y, que...
3: diez, y diez que la mitad no son míos.
2: Oh, sí, okay. Claro, Carte. imagínate Era el reto de poder criar a esos 11 muchachos Uno recién nacido y 10 ya más grandes Oye, era brutal Pero había algo en lo que siempre coincidía eh, Digamos, eh, la familia Era la música, todos, absolutamente todos Tanto de, por parte de mi papá como por de este le gustaba la música. Le gustaba la música. Pero y tenían qué, discos música de, fondo, de. Música de todo tipo. Música de todo tipo. Y, es, y de ahí es donde viene mi, mi gusto musical. De ahí es donde viene mi diversidad de gustos musicales. Claro. Porque imagínate, en mi casa había gaveras de discos de cada uno.
3: Claro.
2: O sea, mi mamá tenía discos específicos, o sea que a ella le gustaba mucho, sobre todo mus, música venezolana, eh, de diferentes compositores.
1: ¿Pasaba lo mismo en tu casa, Gabriel? Sí, Fernando también. Sí. sí. Bueno, en mi casa también pasaba lo mismo. O sea, estamos vinculados por ese tema, la música. Sí, sí. Mi papá eh, eh, también tenía sus
2: discos, pero mis hermanos eran otro problema, otra situación. Aparte de eso, veníamos de, 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 de estar en, en, en un espacio específico y mi mamá empieza con una religión que es total, absolutamente cerrada en muchos aspectos. Oh, sí. Sobre la música, entonces había como una disyuntiva y extraña. Y había mucha diversidad de música. Y yo escuchaba todo lo que ellos escuchaban. Sí, claro. Y el recuerdo más vivido que yo tengo de ese espacio es uh, en Venezuela existía AM.
1: Antena sombra. modulada.
2: Exacto, antena modulada. Y, y, y era lo más popular.
1: Uh -huh.
2: Obviamente. Mi hermana y yo
3: compartíamos uno de los cuartos, obviamente te podrás imaginar la cantidad de hermanos hay que compartir cuartos. Sí, tú, tú eres algo así como de, 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 de Loud <risa> Full house. Full house. house. No, de no, house es una, un disco animado que pasa en Nickelodeon, que son 10 hembras y un varón. Bueno, <risa> no, no, en tu caso no era así, ¿no? Claro, en, en mi caso eran 6 hembras y 4 varones. 6 sí,
2: hembras totalmente. Exacto. Bueno, claro. entonces. 5 bueno, eh, varones contigo. 5 varones conmigo. Ahí me descubriste <risa> Bueno, pasaba que mi hermano y yo compartíamos el, el cuarto Y eh, un tío de nosotros de Caracas se le ocurre eh, eh, Obsequiarnos un, 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 un reproductor de la época Así que tenían dos cassettes y dos cornetas hacia los lados ¿no? Y Como nosotros... De Casanova y Ese día. Y nosotros escuchábamos a M. Pero cada cierto tiempo, en ese espacio, a la semana, por lo menos uno o dos días, nosotros llegábamos y buscábamos en la, en la banda FM, porque ese radio ya traía la banda FM, claro, claro. era un radio importado, obviamente en otros países, como en Unidos. Ya había Unidos, frecuencia
1: modulada acá, ¿no?
2: Ya había frecuencia uh -huh. modulada. Uh -huh estéreo y entonces nosotros nos poníamos en la frecuencia modulada de estéreo a buscar eh,
1: supuestas eh, emisoras, supu posibles posibles emisoras posibles
2: emisoras y, y a veces se escuchaban y eran cosas internacionales uh -huh. Y entonces tú como que buscando la, buscando con cuidadito hasta que su, pues ¿Sí? sí. Ajá. ¿Y, y, y sí, sí. Yo y de repente
1: yo nunca eso? Eso. Sí, eso sí, sí. De hecho hasta, la, hasta las señales de televisión se podían polar sí. por ahí. Claro. claro. Entonces, un día estábamos en eso,
2: después de haberlo hecho durante no sé, un año entero, y de repente se enciende
1: el indicador el, 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 el
2: indicador de el FM, FM estéreo rojo. Oh my God.
1: Aquí hay vida.
2: Y decía Latina. La primera FM.
1: La primera FM de
2: Valencia. No, no, 99.1. La primera FM de Valencia. Y nosotros la descubrimos porque, obviamente. Claro, en ese zapping de buscar y buscar y buscar. Buscar y buscar, encontramos eso. Ese es el recuerdo más hermoso que puede existir en toda la hermandad que yo tengo.
1: ¡Mira, hay una emisora!
2: Sí, actualmente mi hermana eh, no está en vida, sí. pero le dedico cada uno de, de mis espacios musicales a ella. Por precisamente por haber sembrado en mí cosas como esas. Después de eso nació un montón de cosas positivas eh, en la música. Escuchábamos, ahí y yo escuchábamos, obviamente, la FM juntos De ahí en adelante empezó otro gusto por la música. Tenía un hermano que le gustaba mucho la música moderna de la época de, de los 80 y 90. La changa que llamábamos nosotros. La changa,
1: gusta la changa.
2: Pero siempre hablo de, de un disco que me marcó la vida que se llamaba Fast Track traía una canción que se llamaba Fascinaire que era la canción con la que Eddie Murphy hacía una película <risa> 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 esa canción marcó mi vida pero
3: como no tenés
2: idea y un, un detective. Un, ¿Un detective. detective? ¿S2? 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 Bueno, esa canción marcó mi vida porque mi hermano tenía el disco y cada vez que lo colocaba, eso era como que me activaba el cuerpo, una cosa ¿no? y una brincadera y una cosa. Y él lo ponía porque le gustaba que, que yo me, me volviera loco encima de la cama y saltara encima <risa> de la cama. Pero... <risa> Yeah. él le encantaba de verme ahí en la cama saltando encima de la cama
3: ¿y cuando empezaste a pinchar disco?
2: bueno eso fue fue un proceso porque en la época que yo comencé a tener el gusto todavía se, se, se mezclaba con, con vinil claro y entonces yo veía, vez. yo veía a unos primos en Caracas que lo hacían y esta anécdota es, es bien particular Particular. Particular Particular Porque yo veía que ellos Hacían con el disco Hacia adelante y Hacia atrás uy, 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 Como cuadrando el, el tema El scratch El scratch Pero Yo lo veía yo quería hacer lo mismo En el equipo de mi casa <risa> Ah caramba Rayando
1: los discos Huequi huequi
2: Yo llegaba en el, en el equipo de la casa Y entonces ponía a sonar Y de repente Agarraba el disco Y <risa> Se rompía la
3: aguja. Oh, qué seguro.
2: En la primera vez fue una advertencia. Mamá me dijo: Epa, eso no se hace.
1: Esto no es una miniteca, pues ah. la frase. Esto no es una miniteca. No es una miniteca. Ajá,
2: eso no se hace. Pero yo tenía en mi mente: Pero si ellos lo hacen, porque yo no lo puedo hacer. Claro. Hasta que, como dos semanas después, compraron otra vez
1: la aguja uh
2: -huh. y volvió la cosa. Se fue mi mamá. Eso es que
1: le, pon le ponemos una puña a un medio la... sí, venía, ay, sí, venía una, una bolsita de papel, la venda, comprado, de comprar los discos. Bueno. Y aquí tiene, dos bolívares Mar Marca Churro. Marca Churro.
2: Bueno, volvieron a poner la
1: aguja.
2: Dale, cuestión. Esperé que mi mamá se fuera y volví a colocar el disco. Y volví a darle clac, se, se volvió. Hasta que mi mamá no llegó. Y le, le habló a mi primo y le dijo, explíquele por qué ustedes pueden hacer eso aquí y él no lo puede hacer en la casa. Hasta ese momento no me quedé quieto. Claro. Y me explicaron que bueno, que las agujas tenían, las agujas de DJ tienen una punta que es punta de diamante. Claro. Obviamente no se parte nunca y es especial para hacer eso. O sea, esa fue la anécdota de, de la locura. <risa> bueno, llegó a ser DJ porque fui a Barquisimeto hice un curso en Total Music. Eh, eh, equipos en vivo, equipos para audio en vivo uh -huh. y eh, en ese momento estaban Los Denos luego regreso a Valencia y empiezo a tocar en, en, en algunos sitios como Zoo eh, sitios
1: nocturnos sitio nocturno, que
2: pero todavía era menor de edad así que era, era un gran reto tenía que escaparme de la casa hacer, <risa> hacer cosas que, 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 que bueno, son de adolescencia pues pero allí comencé a colocar música y, y fue algo que hasta hoy en día se vuelve una espectacularidad en mi mente. Eh, después,
3: después, cuando tengamos un tiempo y, y ocio, uh -huh. cosa que nos sobra a nosotros, vamos a contar cómo fue nuestra primera vez. Por ahora,
2: fuera. Cuatro tipos, cuatro formas distintas de ver la vida. Cuatro caracteres muy distintos se reúnen en una cueva para hacer lo único bien que tienen en común. Hablar, hablar y hablar. Y de todo. Hablar de todo. Gabriel, David, Raúl y Fernando en La Cueva del Ocio.